0: Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um AWCast, podcast para você ficar informado sobre tudo, mercado de games, de entretenimento, sobre o futuro. Estou aqui mais uma vez com meu amigo Tiago Xisto, tudo bem?
1: Bom dia, senhor Gustavo Petróleo, estou é. ótimo, e você?
0: Estou bem, estamos aqui ao vivo, mas você também pode assistir depois On Demand, nosso podcast. E hoje temos uma convidada aqui, que eu conheço há muitos anos, estávamos falando off the record, <risos> Bruna Soares que ela é diretora de Business Diversification da Ubisoft, para a América Latina, desculpa, da Ubisoft. Tudo bom, Bruna?
2: Tudo bem, queridos, tudo bem? Então é um prazer estar aqui. Sou fã dos dois, do trabalho dos ah. dois. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: <risos> obrigado, obrigado. Nós que estamos felizes de ter aceitado o convite, estar aqui conversando com a gente. A gente quer saber um pouquinho mais, né? Do seu trabalho, da empresa, dos jogos, enfim vai conversar um pouquinho aqui na, na próxima hora com você, mas eu queria começar perguntando como é que está o seu começo de ano, né? porque o soft a gente estava conversando, lançou muitos jogos ali no fim do ano passado, deve ter sido um trabalhão, e como é que está sendo esse começo de ano aí para você?
2: Eu acho que desde o ano passado, na verdade, aconteceram muitas coisas, né, Petró? Então, a gente não estava esperando nada disso acontecer. Então, nesse meio de, de tempo, a gente teve que descobrir o home office, que era algo que a gente não fazia normalmente. Então, trabalhar à distância com um time, que não era algo que a gente fazia. E, e como a gente falou antes, Ubisoft uh, chegou o, o Q3, né? o, o último quarto, a gente lançou vários jogos. Então, Assassin's Creed Valhalla, Just Dance, Immortals Phoenix, Rise, Watch Dogs, Legion. Então, são muitos jogos ao mesmo tempo, mas foi super bom para a gente, de, de certa maneira. Acho que foi muito bom para a indústria de games o ano passado. É, claro, estou deixando a pandemia à parte, tá? Sei que é, é um, um, um problema para todos, é, isso é inquestionável, mas a questão toda é o quanto que games também fez parte da vida das pessoas nesse período, para ajudar as pessoas a pensar em outras coisas, ter outras atividades. O próprio Just Dance teve um, um aumento durante a pandemia de 600% na atividade. Então, as pessoas em casa, sem poder ir na academia, sem poder ir no parque, Just Dance foi um mareado para isso. Então, acho que o ano passado a gente descobriu muitas coisas e esse começo de ano vem já impulsionado por esses lançamentos do fim de ano, né? Então, a gente teve um um final de ano super agitado e a gente continua vivendo bastante isso.
0: Muito legal, muito legal. Um bom começo aí de ano para você, que que tem um ano muito melhor ainda. Me conta um pouquinho sobre o o, o seu trabalho, né? Porque é Business Diversification, né? Diversificação. Que é algo que muito em voga hoje todo mundo sempre fala hoje não né mas é um bom tempinho já mas é uma coisa mais recente conta um pouquinho para nós como é que é tá é, isso é super novo na Ubisoft
2: tá no mundo então o game sempre viveu e vai viver muito tempo sobre o seu core que é vender jogos então um dia alguns anos para cá na Ubisoft a gente começou a olhar outras áreas de uma maneira mais é, vou chamar eficiente então a Movies e Television, que teve até o filme do Assassin's Creed, uma parte de licenciamento também. Então, apesar de games ser a maior indústria do mercado de entretenimento, quando a gente fala de licenciamento, a indústria de cinema... Dá um baile na indústria de, de videogames. Então, é algo também que está crescendo cada vez mais. Então, quando você vê um filme, Trolls, por exemplo, na semana de lançamento, você vai em qualquer loja de brinquedos, está cheio de, de bonecos, Trolls. Tem Mac Lunch Feliz, o Trolls. E, e isso, em games, ainda não acontece dessa mesma, é, mesma forma. Então, acho que isso também é algo que a gente está trabalhando. Mas quando a gente fala de Business Diversification, a gente fala de algumas áreas que estão dentro desse guarda-chuva. Licenciamento é uma delas. Novos negócios para esporte, então, tudo que é patrocínio. Então, ano passado a gente teve... Marcas não endêmicas a gente sempre tem, né? Então, a gente fala de uma Acer, uma Lenovo, Logitech. Isso já está dentro do mercado. Mas no ano passado a gente teve KFC, a gente teve a Clear Corretora... Então, para a gente também é muito importante fazer essa aproximação com novas marcas e acrescentar também. Então, seja acrescentar de uma forma básica, como premiação, conseguir oferecer uma premiação maior, dar mais relevância, até também fazer é, algum tipo de trabalho com eles que a gente consiga dar benefícios para a nossa comunidade. Então, não é só... Nós não somos mídia, né, Petro e Thiago? Por exemplo, quando eu digo mídia, é, nós não somos um... Um site, um portal, que eu vou falar, não, eu te vendo aqui um banner. Não é isso, a gente tem que vender algo muito mais profundo. Né? Então, isso também faz parte de business diversification. A gente tem publishing, que é toda a parte de livros. Então, o Brasil é um dos maiores mercados de livros do Assassin's Creed do mundo. A gente já foi primeiro, então. São
0: livros muito bons, aliás. Gosto <risos> das histórias. Gosto é. do lore então, de Assassin's Creed.
2: são ótimos. Tem outros também hoje, tem The Division, tem Comic Books. então a gente sempre lança aqui no Brasil e na América Latina e tem também projetos especiais, então vai desde projetos que é in game, então que a gente consegue levar marcas para dentro dos jogos, até outros que não são, são sobre eventos, né, Thiago, a gente estava falando um pouco mais cedo, então que é como a gente fez com a Mac, por exemplo, que era o Just Dance Market Challenge, que eram diversos eventos de Just Dance na América Latina, em seis países, que a Mac era tinha o name rights. Então, é um pouco disso que a gente está falando de business diversification, é extrapolar um pouco o nosso core, conseguir trazer marcas e também conseguir dar mais relevância para as nossas marcas no mainstream.
1: Fantástico. E, Bruno, queria que você falasse um pouquinho sobre você, seu começo de carreira, sua formação, como foi o processo seletivo e o seu ingresso na Ubisoft? A gente estava falando que você já está oito anos na empresa, né? Então, já, você já tem um repertório, você já conhece a cultura da empresa mesmo. Há muito tempo já tem bastante experiência trabalhando com a marca. Mas como foi o seu começo de carreira, o seu ingresso e esse primeiro, essa primeira experiência de falar poxa, estou trabalhando numa indústria tão fantástica. Você trabalha não só com games, né? Como a gente está falando, livros, cinema. Eu sou super fã do filme do Assassin's Creed. Adorei o filme. É um dos meus filmes favoritos, acho que foi... Nossa, assim, gaming tem um pouquinho, né? Tem essa questão de a galera ficar um pouco preocupada, com uma adaptação, mas, nossa, eu achei o filme fantástico. Mas fala um pouquinho do começo da sua carreira e da sua formação até o ingresso na Ubisoft e o impacto de trabalhar numa marca que é tão querida assim por tanta gente.
2: Claro. Eu, Eu posso falar que foi meio que sem querer, porque eu sou formada em Relações Públicas, E aí eu fui trabalhar em uma grande agência de relações públicas aqui em São Paulo, e eu atendia Sony. Mas aí dentro de Sony tinham muitas coisas, né? Então, na época, eu atendia Bravia, Explode, e aí tinha a equipe que atendia Playstation. E aí, calhou que um dos principais tirou férias, e aí a minha chefe na época falou, Bruna, você pode ficar no lugar dele? Eu falei, claro. E eu não sempre joguei desde criança, né? A gente comecei com Master System, Sega Saturn, mas nunca pensei em trabalhar em videogames. Mas quando ele tirou férias, eu falei: Não, tudo bem. E aí, um ou dois dias depois, acho que dois dias depois, teve aquele ataque do Anonymous que invadiu a PSN. Não sei se vocês lembram. Foi assim, jornal nacional. Foi...
1: Mais de um mês off, né? Eu lembro. Ex- ex- exato.
0: Eu lembro, exato. foi uma das maiores polêmicas assim que eu Cobrir na carreira por conta, tipo, do tempo, de como foi, do tempo que ficou offline, né, o CSN, a galera pirada, sem poder jogar online. Tinha uns vídeos muito loucos, os caras falando quero jogar Coffee Duty, meu of Duty, cara Enfim, terrível, é. né?
2: Não, terrível, então, é uma, uma crise de comunicação também, né, apesar de ser uma crise de, de, de dados e tudo mais, de invasão também, de comunicação, porque era o Jornal Nacional, era o Petró, na época, jornalista, me ligando também. E eu, eu, eu não tinha tanta profundidade na conta, mas eu falei, não, precisa entender o que está que acontecendo. E aí fui, falei com pessoa, as pessoas de fora, falei com o PlayStation no Brasil, pedi, pedi enfim, é, falei com algumas pessoas sobre o que estava acontecendo. E foi, e foi algo realmente muito interessante, assim, eu acho que depois de tudo que aconteceu... Acendeu assim, um negócio de mim que foi tipo: eu, tô, eu gosto desse mercado. Ele tem essas, essas, esses problemas, mas é, as pessoas são muito apaixonadas por isso. Então, elas reclamam. Tudo está acontecendo porque elas querem jogar. Então, é diferente de outras marcas. né? É diferente de uma, uma, um piar de Bravia, um piar de Explode, sabe? A ah, TV toda semana. Então, você tem ali uma limitação. Agora, quando você fala de videogame, você via que ali tinha um amor. E foi a primeira vez que eu trabalhei com algo que era muito voltado à paixão das pessoas. E aí acabou que eu acabei ficando na, na conta. Fiquei na conta durante um ano. Foi super legal. Eu conheci lá o Anderson Graças. Conheci pessoas incríveis da indústria. E aí, depois de um ano, eu fui chamada para um, uma vaga na NC Games. E aí fui, fiquei um ano na NC Games também. E a, e a NC era distribuidora da Ubisoft. Então, na NC eu já era mais marketing, não era tanto comunicação. Eu já fui mais com essa vertente de marketing. E aí o Bertrand, conheci o Bertrand, e aí o Bertrand um dia falou, ah, se você quiser vir para a Ubisoft, pode vir. Porque o Bertrand é meio assim, né, Petró? Não é uma coisa de, pô, a entrevista. Foi meio isso, assim. Ele, ah, se um dia você quiser a Ubisoft, só me falar. E aí eu falei, "Ah, então tá bom, eu quero. E aí, tô na Ubisoft há oito anos. Comecei na Ubisoft como marketing também, muito voltado a trade, porque naquela época, 2013, o o trade, né, as lojas físicas representavam 80% das nossas vendas. Hoje isso inverte, né? Hoje, se a gente pega oito anos depois, a gente fala que é o digital mas aquela época era muito forte para gente. Então eu entrei por essa área e fui indo para descobrindo outros outros lugares dentro da Ubisoft na América Latina e hoje eu estou como diretora de business diversification. Tentei fazer meio curto, não sei se foi tão su- então,
0: bem sucedida. Mas acho que é isso. Foi, foi ótimo, inclusive até só para deixar claro para quem não conhece, né, quem é de fora do mercado, o Bertrand Chaverro, ele é, hoje ele é diretor da Ubisoft para América Latina, ainda, se eu não me engano. Não sei se ele já foi Sim. promovido, né?
2: Ele, ele é diretor geral para América Latina. Isso. É. Perfeito,
0: só é. para deixar claro para quem, quem não conhece o Bertrand no mercado, porque é um nome conhecido e todo mundo conhece o Bertrand, né? Esse aí todo é. mundo conhece. Ele é famoso. E como é que foi essa troca daí, então, de você estar tá na, na, na NC Games para a Ubisoft? Porque daí na Ubisoft você continuou no marketing também, mas eu lembro uhum. que você chegou a fazer a, a, algum trabalho de RP também, de relações públicas. Teve essa parte de comunicação também, né? Sim,
2: porque na verdade era isso também que eu fazia na, na NC Games, porque na, naquela época o modelo era diferente. A NC Games, eles faziam o marketing também da Ubisoft, porque... É, de volta lá... a Ubisoft está no Brasil desde 98. você está certo. Mas a gente chegou como estúdio, né? Então, a gente chegou como estúdio, teve um estúdio aqui na Alameda Santos, que fez alguns jogos para 3DS. Depois de algum tempo, tivemos que fechar por, por razões, enfim, complexidades do Brasil. É, e aí, depois, a gente voltou como unidade de negócio. Quando volta como unidade de negócio, basicamente, é o Bertrand mais duas pessoas, então, tudo era muito concentrado na distribuidora. Então, lá, eu fazia parte de PR, eu fazia parte também de lojas. Então, quando eu fui para a Ubisoft, Petro, eu nem fui com um grande choque de mudança. Assim. Eu, eu, eu mudei a cadeira eu saí de uma distribuidora da Ubisoft para ser Ubisoft. Mas foi um processo, eu acho que o processo mais complexo foi entre a, a Playstation, a parte de PR, e a LC Games. Eu acho que aí foi meio que um, um, um grande, um salto, assim, porque eu, eu, eu fui é, confiando que ia dar certo e deu. Mas, porque eu também gostava muito de PR, de Playstation e tudo mais, eu, eu vi uma perspectiva diferente naquela naquela época. E acho que, que valeu a pena. Então, então acho que, que tudo meio que foi construindo para chegar até aqui.
0: Legal. Se, só mais uma perguntinha, X, desculpa. E, e ter trabalhar, Tipo assim, você trabalhava para a NC Games, mas também para a Ubisoft, né? E como é que Sim. teve alguma mudança de trabalhar dentro da, da empresa mesmo, que você, entre aspas, atendia na NC Games, se eu posso dizer, usar essa palavra, né? Total, não, aí muda muito,
2: porque quando você está na distribuidora, você tem uma visão muito limitada, né, ah, você precisa negociar ações em loja, você precisa falar com os jornalistas para fazer um evento, quando você está na na indústria, né, faz parte, na indústria não, na empresa, na Ubisoft você tem uma visão qual é a estratégia da empresa, porque quando é quase como um atendimento, Petro, acho que você foi feliz, porque você não tem a estratégia exata qual é, Qual você vai chegar daqui e vai para onde, isso você nunca vai saber quando você é uma agência, uma distribuidora, mas quando você está dentro da empresa, aí abre muito, você consegue discutir, você consegue ser ouvido por pessoas de fora, e, e isso também da Ubisoft é muito bom, porque a Ubisoft é uma empresa francesa, é, mas nós aqui no Brasil respondemos para Américas, né? Que é a sede fica em São Francisco, mas a gente tem uma abertura muito boa com o, os times da Europa, com os times da Américas. Que às vezes tem muita coisa que os Estados Unidos faz que a gente olha e fala hum, isso aqui não encaixa tanto para Brasil. Mas às vezes o time da Europa faz algo que encaixa com a gente melhor do que o time dos Estados Unidos. Da então, gente tem, a soft isso é muito bom porque a gente tem uma flexibilidade de ir em diversos times é, e, e conseguir algo que seja bom exatamente para o nosso mercado.
1: Bem legal. E, Bruno, assim, eu tenho muita curiosidade de, de entender, você teve a oportunidade de lançar games no Brasil, né? Eu acredito que uhum. parte de marketing, quando você estava nessa iniciativa. Como é, por exemplo, assim, eu, eu penso muito na questão da estratégia que tem que ser diferente de uma franquia já consolidada, como, por exemplo um Assassin's Creed, que já vem com uma fanpage, já vem com jogadores de um novo título, né? Por exemplo, um For Honor, que era um uhum. título novo, até um outro tipo de, de jogo que a Ubisoft estava apresentando. Como é a estratégia de lançar um game, no sentido de não abrir a estratégia, mas de estudo, de entender, ah, esse jogador desse, desse tipo de game também tem... É gosto ou é um entusiasta também de um jogo de luta. Como é para uma publisher assim, um racional para lançar um jogo? Pensando também nos pilares de comunicação, a né? influenciadores é legal, mídia paga, PR, a Ubisoft investe muito em eventos, né? Vocês dão um espetáculo Sim. em eventos. Queria que você falasse um pouquinho assim dessa questão de pensando no Brasil como um mercado consumidor de jogos.
2: Claro. Eu acho que a gente tem dois personagens principais nessa história, que é o time de brand, que faz um super trabalho, que apresenta para a gente qual a estratégia do jogo, quem são os jogadores. É, então, acho que esse é o primeiro passo. Assim. O time de brand dos Estados Unidos e da Europa são muito bons e mandam muitas coisas para a gente que fazem total sentido para o nosso mercado muitas vezes. Mas acho que outro personagem principal é o nosso time de comunidade também. Porque muitas vezes ah, o que os Estados Unidos falam é por esse caminho, não necessariamente funciona para Brasil, para Argentina, para México. Então a gente precisa entender também o que, que a nossa comunidade quer daquilo. E outra coisa é que aqui a gente consegue também ser muito criativos. Então vocês devem ver o que a Ubisoft às vezes é meio louca nas redes sociais. A gente fez agora com o Valhalla, com o Caju e Castanha, porque dentro do jogo tem uma batalha de repente. Aí a gente fez o repente com o Caju e Castanha. Então. Isso para a gente é super importante, é pegar os dados que o o time dos Estados Unidos da Europa nos manda e transformar isso em, a gente fala, tropicalizar, e tropicalizar tudo isso para a nossa comunidade. E você falou algo que é verdade, Tiago, então há mais de oito anos a gente tem redes sociais muito fortes. Então, o YouTube da, da Ubisoft Brasil hoje tem mais de 1.4 milhões de fãs. A gente tem um trabalho de ter vídeos diários, muitas vezes mais de um vídeo diário no, no nosso canal. Então, que a gente tra- traz vários O Rato Corra Chudo começou com a gente, Malena. Então, a gente lá atrás fez um, um trabalho de apostas em influenciadores. Não sei se vocês lembram, teve uma BGS 2014... Que foi uma BGS muito doida de influencers. Não sei se vocês lembram, a gente tinha tipo 18 influenciadores no nosso stand. Uma loucura, eu pensei que aquele stand ia cair. Então, naquela época, a gente já estava com o um pé muito forte nisso e a gente vem, vem até hoje. Então, acho que isso foi uma visão lá de trás que, que mostra hoje que vale a pena. Então, que tem muitos influenciadores que hoje são super relevantes, mas que começaram com a gente lá atrás. Então, acho que quando a gente lança principalmente uma franquia, que vou só responder sobre novos IPs e uma franquia já consolidada. Então, quando a gente fala de novas franquias, realmente, muitas coisas a gente já já sabe para onde ir, já sabe onde atingir. Mas quando a gente fala com novos IPs, por exemplo, Immortals, a gente tem que fazer um super, For Honor, que você citou, tem que fazer um super estudo para onde a gente vai. Ah, a gente já pode fazer campeonatos no For Honor? Ele já está preparado para fazer campeonatos aqui no Brasil? Ah, Immortals... Será que agora, no lançamento, a gente já vai trabalhar com ele ou espera um pouco mais para as pessoas, para quem sabe ter uma redução de preço e aí mais pessoas jogarem e a gente conseguir trabalhar o jogo melhor? Então, tem, tem várias estratégias. Cada jogo é um, um algo novo, é um universo novo. Então, acho que o grande desafio da Ubisoft também é toda a questão de timeline, né? Porque, às vezes... Em dois meses a gente lança quatro super jogos. então você tem que ficar apertando o botão toda hora, ligando e desligando, tá, agora é Assassin's Creed, agora é Just agora é Watch Dogs, mas acho que isso deixa o mercado ser muito interessante, sabe, que a gente não vive de um jogo só, então imagina, se a gente tivesse só o Assassin's Creed a cada cinco anos, então ia ser complexo ter o time que a gente tem hoje, a Ubisoft no mundo tem 19 mil funcionários. Então, é uma das maiores, em em número de funcionários, é uma das maiores. No Brasil, quando eu entrei, nós éramos seis, nome de novela, né? Éramos seis, mas hoje a gente já é quase 50, então, na América Latina. Então, acho que, que isso mostra também muito do nosso trabalho local, de pegar o que é feito lá fora e tentar adaptar para a linguagem que faça sentido para a nossa região e não só simplesmente traduzir ou colocar trailers ou é isso aí. Então a gente gosta de olhar com um olhar muito carinhoso sobre cada um dos países da nossa região. Que
1: legal. É, só, só deixa Sim. Desculpa, Petró, a... pode, pode. pegando nesse gancho, que acho que você trouxe um assunto que eu e o Petró, a gente já conversou com outros convidados, que até. Para mim, como profissional de marketing, eu acredito que seja uma das coisas mais relevantes hoje, que é a gestão de comunidade. A gente uhum. sabe que as comunidades de gamers são fantásticas, são unidas, amam, têm propósito. E é legal ouvir de você, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais disso, de como os ecos dessas comunidades reverberam aí dentro da empresa. que é uhum. a... Então, a gente sempre fala com os fãs de games, amam os títulos, e, poxa, é como você falou, é a paixão, né? É o cara que gosta dos personagens, gosta da marca, gosta dos jogos, e ele quer expressar a opinião. Ah, essa versão eu achei bacana, isso, ou esse modo aqui não tá legal. Eu gostaria que você conversasse um pouco de como essas vozes reverberam aí dentro da, de uma empresa tão grande, né? 19 mil funcionários, que tá sempre atenta ali nas comunidades que ela, que ela abraça com os games. É,
2: super. Comunidade é algo importantíssimo na Ubisoft. Só para você ter ideia, aqui no Brasil, só de trabalho de comunidade, a gente tem cinco pessoas. Então, tem um time gigante em Montreal, um time gigante na Europa, porque é isso que você falou, Thiago. A gente tem um, um, um uma comunidade muito apaixonada, que gosta de interagir, que quer falar o que está que sentindo sobre a marca, que tem propriedade para falar sobre a marca. Então, tem muitos fãs do, do Assassin's Creed que sabem muito mais do que os funcionários da Ubisoft, muitos funcionários da Ubisoft. Então, é muito importante a gente ter um canal de abertura para falar com todos eles e entender exatamente o que está que acontecendo. Então, acho que hoje na indústria de games, a gente também não pode não escutar. Tem que escutar o tempo inteiro, porque às vezes a gente tem problema, e, e vocês sabem, mas o, o que é, o que é, é muito possível de acontecer, ter bugs, a, a gente teve isso, não sei se vocês lembram, o Assassin's Creed Unity, que ele lançou um bugs alguns bugs, e, e foi assim, uma avalanche de críticas para a Ubisoft. Mas a Ubisoft, naquele momento, escutou todo mundo, falou, olha, desculpa, vamos lançar um patch. Na época, a gente também deu um outro jogo, a gente deu um Far Cry para as pessoas também, falou, olha, como motivo, como também um pedido de desculpa, a gente também vai oferecer esse jogo para vocês. Então, acho que é um pouco, é é uma relação de confiança entre a publisher e os seus jogadores. Porque o que a gente tem de mais precioso hoje é o tempo. Então a gente quando você compra um videogame, um jogo, desculpa, quando você compra um jogo, você compra também horas de diversão. E se aquelas horas de diversão, de repente, você tem é, frustra- é frustrante, não é exatamente do jeito que você queria, aquilo pode quebrar uma relação para sempre. E nunca mais você querer jogar jogos da Ubisoft ou você criticar nas suas redes sociais. Então, para a gente é super importante que quando acontece algum problema, a gente fala, ops, aqui tem um problema, sabemos disso, vamos melhorar. Então, acho que esse trabalho de comunidade da Ubisoft é, é algo que, que é super importante e eu, na verdade, admiro bastante isso dentro da empresa, porque é algo muito transparente. Daí em nenhum momento a gente vai falar, não, isso aqui não é um problema. Se realmente a gente está vendo que tem um número de pessoas reclamando e tudo mais, é claro que a gente vai fazer algo para mudar essa situação. Mas, ao mesmo tempo, coisas boas são, são maiores ainda. Então, a gente tem pessoas muito apaixonadas que mandam mensagens falando que passou um tempo sem poder trabalhar, sem poder sair, e aí o jogo ajudou nesse momento difícil... Então, a gente tem histórias maravilhosas. Tem um fã de Assassin's Creed que ele fez, ele tem, a família dele tem uma vinícola no sul, ele fez uma vinícola inspirada em um dos castelos do Assassin's Creed 2. Então, assim, são fãs muito apaixonados e que querem mostrar isso para o mundo, fazem tatuagens. Então, o, o que me deixa muito feliz é ver que a gente tem um trabalho de comunidade muito forte, que trabalha no que é problema e também reverbera coisas positivas e faz com que todo mundo se sinta ouvido,
1: é, pertencente à comunidade. Então, isso para a gente é super importante. É, p- Pegando é
0: legal, te... pode diga.
1: É legal que você comentou da questão do Assassin's Creed do United. Unity, né?
0: Unity.
1: Como é. as coisas boas perduram, porque há pouco tempo eu vi o estudo de reconstrução da Notre Dame baseado no 3D do Assassin's Creed, isso é fantástico.
2: Total, é, quando o Notre Dame pegou, ele teve um incêndio, agora eu não vou lembrar o ano, mas a Ubisoft, ela ela doou todos os arquivos que tinha feito, porque, enfim, foram anos fazendo, reconstruindo o Notre Dame para colocar no Assassin's Creed Unity, e a Ubisoft doou isso junto com também uma doação em dinheiro para reconstrução. Então, ó, olha a importância de games, né? Quando a gente para para pensar. que a gente fez para colocar no jogo, escala um para um, arquitetos dentro do time. Então, quando a gente vai for falar de time, então de, enfim, a gente tem pesquisadores, arquitetos, professores. Então, um trabalho de anos que, no momento de um incêndio da, da, da catedral, a Ubisoft conseguiu ajudar com o estudo e tudo mais. Então, foi, foi um momento muito diferente, eu diria, mas acho que isso mostra um pouco da importância também do, da, do, da indústria como um todo.
0: Não, eu lembro do, desse mapeamento de Notre Dame, foi muito legal. Eu lembro é. do caso, se não me engano, foi 2019 mesmo, que, ou 2018, é. que rolou o incêndio. Acho que 2018. É, por aí. Mas o que eu acho legal também é... É que até hoje se fala no Unity, não por conta dos problemas, né? Virou um benchmark agora para os videogames de nova geração, porque ele está rodando a 60 quadros, enfim, voltou a se falar do Unity, porque na época ele era um game... Todo mundo falava, não, ele é muito... Como é que ele está à frente do seu tempo? Usava novas tecnologias ali, que às vezes os consoles novos, né? Que não são mais tão novos, não conseguiam executar tão bem. Hoje roda super bem. E como é que você... Já que você falou de de um pouco de redes sociais da empresa, como é que vocês lidam com a toxicidade? Porque tem... Infelizmente, tem essa toxicidade. A galera vai lá, ah, eu não gosto de Assassin's Creed, mas em vez de dizer que não gosto de ficar quieto, fala um monte de coisa. Ou eu não gosto de outro jogo. Ou até em parte de esportes, ataca jogadores e equipes, né? queria que você puder falar um pouquinho disso também, como é que vocês lidam com essa toxicidade das redes sociais. Claro.
2: Eu acho que, enfim, gente, aí é uma grande discussão sobre a internet, né? É muito mais fácil você criticar do que você elogiar, né? Porque quando você é, tem um hate sobre algo, vem vários outros e te apoiam. Então, quando você elogia, você pode ser um puxa-saco. Então, acho que isso é, é um primeiro ponto, sabe? Mas sim, isso faz parte. Então, às vezes, a gente faz um post do Just Dance, Petro, assim, ah, vai ter uma ação, vai ter uma música nova, aí já vem, sabe, vários comentários que não tem nada a ver com o propósito, mas a gente sempre tenta responder. Entender por que a a pessoa está falando aquilo. Muitas vezes a pessoa fala para ser, enfim, enfim, acho que quer ser divertido, no final das contas é difícil entender. Mas a gente tem que lidar com isso, sim, diariamente. O que você falou também, em, em esportes, cada vez mais a gente vê que isso diminui, principalmente quando a gente fala de meninas, né, tem vários pontos delicados, mas a gente acompanha isso super de perto para não deixar isso crescer, porque eu acho que o principal perigo é esse, é a gente deixar e a comunidade, e isso crescer e crescer e tomar uma uma desproporção. Eu acho que a melhor forma de você combater esse tipo de atividade é você ficar muito em cima e não deixar que isso cresça e e, e propague para outras pessoas.
0: Entendi. E voltando só um pouquinho na pergunta de antes, que a gente estava tá falando dos jogos, né? novas franquias, franquias já conhecidas, o que que, pessoalmente, você acha mais fácil de trabalhar com uma franquia nova ou uma franquia já estabelecida?
2: Com uma franquia já estabelecida, porque a gente tem mais, mais, mais material, a gente tem... Eu acho que são sentimentos diferentes. Quando você tem uma franquia já estabelecida, você tem mais tempo, até é mais fácil para você conversar com outras pessoas sobre isso, tentar fazer um um trabalho diferente. Agora, um IP nova ele traz um sentimento novo. Então, tem também toda a parte do ânimo do time sobre um IP nova, o que que a gente vai fazer. Então, eu não acho que algo é, um é ruim e outro é bom. Eu acho que os sentimentos são muito diferentes. Eu diria que é mais confortável uma franquia que já é estabelecida, mas um IP novo dá um, um, um movimento diferente ao nosso trabalho.
0: Ah, legal. Até eu lembro do, de, de, do trabalho de vocês para divulgar o The Division, né? Porque foi uma coisa muito é. nova, o primeiro The Division, quando saiu porque era um game uh, de serviço, né? Online que não era só PVP, mas tinha um PVE. Tinha... Enfim, era uma série de coisas. Vocês tiveram foi um trabalho legal que vocês fizeram e conseguiram fazer aqui no Brasil The Division ser um game super bem aceito, né? O 2, então, é um sucesso. Faz ainda, né? Faz ainda. Pois é, não, o The
2: Division foi um dos que eu mais gostei de trabalhar, porque realmente, acho que globalmente o The Division foi muito bem no trabalho de marketing. Então, e tanto que hoje a franquia a gente já fala até de filme do The Division, né, já tem contrato assinado, então, sem dúvida, eu acho que ele, é, o Far Cry lá atrás, é porque eu, eu não entrei no primeiro Far Cry, quando eu entrei na Ubisoft foi o Far Cry 3, que foi aquele Far Cry que a gente falava, ah, é um jogo bom, meu, mas é quando ele bom, saiu, ele era lá, maravilhoso, é. exatamente. E ele saiu numa época que era dezembro, era quase Natal. Então, assim, ele saiu numa época que não era muito boa pra ele, porque era meio em cima do aço do Natal. E, e a gente sabia que ia ser um jogo bom, mas quando a gente viu que o jogo era incrível, então eu acho que a gente também tem muitas surpresas nesse mercado, sabe? Então, a, a, enquanto o jogo não lança, você tem uma visão de... de Powerpoint. Você sabe que o jogo, ah, isso aqui é o que o estúdio falou, o estúdio mostrou isso aqui, isso aqui é o trailer, aqui tá é, toda a parte de gameplay, mas quando o jogo lança é que você tem certeza do que é. Então é, é muito doido, assim. Eu, eu gosto muito porque eu acho que, que traz um, 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 um sentimento muito de, de, de desafio, sabe? De você querer, vamos dar o nosso melhor Esperando já pelo melhor, né? Então, acho que é que essa é uma das coisas que eu mais gosto do mercado.
1: Que legal. E Bruna, você comentou ali, achei interessante também um parte que você falou do trabalho em conjunto com o time de branding do, do título, né? Do jogo. Uh-huh. Então, se a gente for pegar um, um título, por exemplo, para mim que me impactou bastante, o Assassin's Creed 3, que fala da Revolução Americana, que tem uh-huh. um de história ali, né? Então você comentou do, do trabalho de historiadores, de arquitetos do pessoal puxar vestimenta, como eram os Estados Unidos daquela época. Então, tem todo um trabalho ali de desenvolvimento do game barra branding que dá um, um dá um briefing mais do que completo ali para vocês trabalharem na comunicação. Eu queria que você falasse um <risos> pouco disso, né, de como vocês se alimentam até do, das informações do estúdio, falando, oh, pessoal, aqui nós vamos trabalhar a história, é um momento muito importante da história dos Estados Unidos, que é um países do mundo, como é essa interação e até comentando um pouquinho de ações que eu achei super interessante do último assassin's creed vocês contrataram um armeiro para fazer um escudo e a Raiden Blade ele montou Sim. mesmo usando ferramentas dos Vikings demais sabe então eu acho que vai muito nesse dessa questão que eu gostaria que você comentasse um pouquinho de como você se alimenta dessas áreas ali para para comunicar para fazer a parte de marketing e comunicação do jogo
2: Claro! É, Assassin's Creed é, é muito diferente falar dele do que dos outros jogos, porque toda a apresentação do Assassin's Creed é uma aula de história, né? Porque ele é, apesar de ser uma ficção, Assassin's Creed pega elementos que, que são parte da história real. Então, acho que só para fazer uma abertura, antes da, da minha resposta, é uma curiosidade sobre Assassin's Creed, é, muitas pessoas acham que é o único time que faz todos os Assassin's Creed, só que não, são vários times diferentes, então você tem um time que fez o, o Black Flag, por exemplo, e esse time do Black Flag é o mesmo que fez agora o Valhalla, mas não é o time que fez o Unity, não é o time que fez... Então, existe toda essa diferença também para o time ter tempo de pensar. Imagina se a cada dois anos você tem que ter um Assassin's Creed novo, uma ideia genial. Então, não. Você tem times diferentes que fazem todo esse trabalho é, com aí quatro, cinco anos de, de espaçamento cada um. É, mas, sim, a gente tem todo um trabalho de pesquisadores, historiadores... Não só do Assassin's Creed, mas de todos os jogos. Por exemplo, numa BGS 2018, a gente trouxe a historiadora do The Division. Não sei se você entrevistou, Petró. Maravilhoso, assim, ela ela falando de todo o trabalho que ela teve que fazer, sabe? De de pesquisa, em caso de um apocalipse, o que que realmente ia acontecer, as reuniões com o time... Então, isso é, é realmente algo. Porque videogame é sobre imersão. E por mais que seja ficção, você quer estar ali perto da realidade em alguns momentos. Se o jogo te propõe isso, a não ser que ele seja um jogo, ah, um jogo futurista, totalmente. Então, tudo bem. Mas quando o jogo te propõe algo que Hollywood já te mostrou várias vezes, a gente precisa tomar alguns certos cuidados. Então, sim, a gente tem todos esses profissionais que fazem reunião conosco, explicam como que é o jogo. O, o Brand Team também apresenta tudo isso para gente, falando do contexto histórico. É, como que foi escolhido aquele tema? Por que, que foi escolhido aquele tema? Porque, sim, a gente passou a Revolução Americana, a Revolução Francesa, a Era de Ouro da Pirataria no Black Flag, que é o meu preferido, agora o rolar com os Vikings... Então, você tem toda essa parte histórica aprofundada que o Assassin's Creed te apresenta. E aí, você fala de um jogo que ele tem mais de 200 horas, muitas vezes. Se você vai a fundo no, no Assassin's Creed, você pode jogar facilmente 200 horas. Então, você precisa realmente ter um conteúdo muito profundo. Você não pode ficar... Ele não é um jogo... Ele não te permite ser superficial na história. Muitas vezes, ele tem que ir bem fundo, então, tudo... Como eu falei do Caju e Castanha, que teve aquela batalha de repente. Então, tudo foi muito pesquisado. O que que os vikings faziam? Outra coisa também que acontece na Ubisoft, com Assassin's Creed especificamente, é quando eles estão se preparando para um novo jogo, os diretores do estúdio, eles ficam meses no lugar de inspiração. Então, por exemplo, com o Valhalla, eles ficaram três meses, se eu não me engano, na Noruega. Com o Black Flag, eles ficaram em Cuba. Então, eles vão para lugares que vão inspirar para o cenário, não necessariamente ao cenário do jogo, né? É só uma inspiração. Que, para depois, eles voltarem energizados para o desenvolvimento do jogo.
0: Então, isso
2: também é, é, é bem bacana sobre, sobre a indústria.
0: Não, eu, eu consegui na, na, acompanhar de perto, que eu fui para estúdios da Ubisoft, né? Uh, é fui para Montreal, uh, fui para São Francisco e fui já e fui para Londres para o Syndicate que aí foi onde eles mostraram re- realmente como foi feita a pesquisa para o Syndicate mostrar Londres e aí voltar no tempo na época da uh, é, é falar? isso isso é, tinha o Jack Stripador mostrar os lugares tal toda essa pesquisa foi feita e o legal é que essa pesquisa não é feita uh, apenas para jogos históricos mas também para jogos atuais foi feito para The Division, como você falou, Rainbow Six, teve muita pesquisa também, pelo que eu fui lá para acompanhar o jogo antes do lançamento, eu fui ver o Rainbow Six Siege na época. Então é bem legal uh, uh, ver como é feito todo, todo esse trabalho da empresa, eu, com muito cuidado mesmo, ó, e é um diferencial até uh, que, é que eu vejo da Ubisoft em relação a outros estúdios até. Mas tem uma par- particularidade da Ubisoft, porque ela faz jogos para todos os públicos. Se você pegar um outro Sim. estúdio, por exemplo, tem aqui aleatório, tá? Rockstar faz jogos voltados mais para adultos. Ubisoft faz para todos os públicos. Tem jogos para adultos, 18 anos, vai ter jogos livre, né? Classificação livre para todo mundo. Como é que é fazer esse trabalho, né? Como é que vocês conseguem fazer esse trabalho dividindo tudo isso para tantos públicos diferentes também? Não é só entender do jogo, mas obviamente deve ser entender do público, né?
2: Sim, e muitos estúdios diferentes, né? Então, você falou que foi para Montreal. Montreal, você tem lá Assassin's Creed, Far Cry, mas se você for para Paris, tem Just Dance. Então, são estúdios diferentes que a gente precisa lidar com, com todos eles, mas acho que, falando sobre esse portfólio rico da Ubisoft, eu acho que isso é uma grande sorte que a gente tem, porque, sim, você tem o Just Dance, que é muito diferente do Rainbow Six, Então, algumas decisões a gente tem que tomar. Por exemplo, antes, a gente tinha só as redes da Ubisoft Brasil. E lá era uma coisa meio sushi feijoada, né? Então, você tinha o Rainbow Six e tinha a Just Dance. Então, depois de um tempo, a gente entendeu, opa, não não vamos misturar. Em alguns momentos faz sentido, quando a gente tem um forward, um E3, uma BGS, falar de todos... Mas, em muitos momentos, não, não é isso. Não é esse o caminho. Então, hoje, a gente tem páginas do Rainbow Six Esports, página da do Just Dance. Então, acho que a Ubisoft é muito forte, sem dúvida. Mas a gente nunca pode esquecer das nossas marcas. E quando muitos dos nossos uh, jogadores vão comprar algo... ele. Não é necessariamente que ele está comprando a Ubisoft, ele está comprando o Just Dance, ele está comprando Assassin's Creed, ele está comprando Rainbow Six. Então, isso é algo que a gente entendeu muito bem, que existem alguns momentos que a gente fala Ubisoft, corporate, ah, nós somos tudo isso aqui. Mas em outros momentos não precisa, em outros momentos nós somos, ó, Just Dance vai lançar, e a comunidade do Just Dance vai ter uma nova música até aqui, e aí é a comunidade específica. Então, eu acho que isso é, é algo que na Ubisoft a gente precisa realmente pensar de maneiras meio blocadas. Então, tem Rainbow Six, tem Just Dance, tem Assassin's Creed e algumas vezes, como eu falei, sim, junta, mas nem necessariamente sempre.
1: Legal. Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse movimento de expansão mesmo para outras mídias, né? algo que você já uhum. viu, que é um movimento que está acontecendo, já tem várias experiências nesse sentido, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais desse movimento tem rumores aí de questão de série de Assassin's Creed com a Netflix, tem algumas coisas já também já firmadas, como você comentou, do The Division, já tivemos o Assassin's Creed também nas telonas. Como está aí, você comentou também do mercado literário, né, do Assassin's Creed no uhum. Brasil, como você enxerga e como você acredita que dessa tendência para conteúdo audiovisual dos títulos e franquias da Ubisoft vai acontecer, se é um movimento que vai acelerar e você enxerga bastante oportunidade para o futuro?
0: Emendando aqui, tenho, até, né? emendando aqui até novas mídias, né? porque a gente tem redes sociais como TikTok e, e outros que também podem gerar conteúdos para produtos da Ubisoft. Verdade. Sem dúvida. É. Começando então, eu não tenho
2: dúvida que isso vai aumentar cada vez mais. Então hoje a gente tem uma unidade de negócio que se chama Movies and Television, que fica até sediada em Los Angeles. Então lá foi onde a gente fechou o filme do Assassin's Creed, mas hoje já tem confirmado o filme do The Division, um filme do Just Dance. Não sei se vocês viram na Apple, na Apple Plus tem uma série que se chama Mystic Quest, que é uma série da Ubisoft que fala sobre em, em exclusivo Apple que fala sobre um estúdio que está desenvolvendo um jogo. Ele é super divertido. e aí tem também outros projetos com Netflix, você citou com Assassin's Creed, então isso já está até anunciado não é segredo, então já teve até um teaser, tanto nas nossas redes quanto nas redes do do Netflix, então acho que sim, isso é algo que veio para ficar até porque a gente tem outros exemplos da indústria né? então você tem o The Witcher que é um super sucesso no Netflix então acho que isso não é algo só de Ubisoft, acho que isso é da indústria que vai desenvolver cada vez mais então, sim, a gente está muito atento a isso. Aproveitando, você falou do, do que a gente fez com o History Channel, Thiago, que é o Desafio sobre o Fogo, que foi lá a, a Hidden Blade e tudo mais. Isso foi algo local, foi uma ideia do time aqui, do time de comunidade, que foi super aceito pela, pela, pelo time de brand. Então, acho que também é um pouco isso, sabe? De você pegar alguns elementos locais bacanas, como é esse programa do Desafio Sobre Fogo, e fazer um conteúdo a partir disso. Então, a, a, a gente tem muita abertura também para esse tipo de trabalho. Sobre novas mídias, Petro total. Então, TikTok é a cara do Just Dance. A gente até fala que Just Dance é a geração TikTok. Então, hoje a gente já tem uma página, a gente já fez alguns projetos lá. Então, para a gente é super importante acompanhar é, novos movimentos. Então, mesmo quando o Instagram ainda era pequeno, a gente já tinha conta lá com o Just Dance, porque a gente tem que fazer também um, uma análise do perfil do público, né? Ah, Instagram é perfeito para o público do Just Dance, muito mais do que o Facebook. Então, a gente também tem que fazer esse equilíbrio do tipo, tá, eu vou colocar os principais conteúdos onde? Em todos ao mesmo tempo, ou eu vou colocar Just Dance mais no TikTok, mais no Instagram... Então, tem todo esse trabalho que a gente tem que fazer a cada dia de observar com uma lupa como que está a situação de cada, de cada rede, porque pode mudar a qualquer momento. O que, a Twitch, que funciona muito bem para a Rainbow Six, não preciso nem falar para esportes, mas para o gente não funciona tão bem assim quando a gente faz é, campeonatos, esse tipo de coisa. Então, é, 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 algo, é uma sensibilidade que a gente tem que ter de entender onde a gente vai colocar mais energia ou não.
1: Muito legal. E uma estratégia bacana que está sempre no pilar de vocês, né? 2020 foi um ano atípico. Que eu gostaria até que você também comentasse um pouquinho de como foi 2020 na ótica de vocês e no dia a dia de vocês, que são os eventos, né? O Brasil, uhum. é, a gente conseguiu construir uma infraestrutura aqui de eventos de game bem interessante, né? BGS, GameXP, também a Sim. Campus Party teve um papel lá atrás muito importante também para consolidar até parte de campeonato e esportes. E eu sempre vi a Ubisoft, até a oportunidade de ter ido em eventos internacionais como a E3, a Ubisoft sempre muito presente em eventos, né, com experiências, influenciadores, lançamento de título... Então, acredito que seja um pilar extremamente importante para vocês. Então, gostaria que você falasse, comentasse um pouquinho sobre os eventos no Brasil, né? Como é, como são para, como é para vocês, como vocês enxergam essa oportunidade de estar mais próximo do fã e 2020, que foi essa transformação, né? Muito do digital para games, streaming e consumo de conteúdo foi importante, né? A, uhum. a gente a se adaptar e até surgiram oportunidades em cima desse infelizmente, desse quadro de pandemia, é, e como foi esse impacto do lado de vocês, da, da Ubisoft?
2: Ótima pergunta. Sim, a gente estava num movimento crescente de eventos, então, Game XP, a própria CCXP, que não tem um fundo tão grande de games mas que a gente sempre teve um estande do Just Dance para as pessoas dançarem. Acho que o Just Dance ajuda muito nisso também. Assim, Rock in Rio a gente também participou. Então, aqui na Ubisoft, a gente também tenta não se fechar só em um evento, porque a gente entende que quanto mais lugares a gente levar as marcas os nossos jogos, mais uma forma de ficar próximo aos jogadores. O Just Dance ainda, Não sei se vocês ficaram sabendo, mas nos últimos dois anos, não ano passado, 2019 e 2018, a gente tinha uma ação em shoppings, com a BR Malls, então tinha toda uma área de dança em alguns shoppings aqui de São Paulo, aliás, em todo o Brasil, então isso é super legal. Então, quando veio a pandemia, claro que a gente apertou todos os botões, paramos, vamos vamos observar o que a gente vai fazer a partir disso. Mas acho que, sim, acho que é um movimento que a gente teve que parar pela pandemia, mas que vai voltar, não tenho dúvida. Porque o público aqui no Brasil, ele é extremamente engajado nesse tipo de evento. Até os produtores que vêm aqui, eles falam, nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. Aqui, eu sou um popstar. Quando eu vou na E3, quando eu vou na Gamescom, a galera, tipo, não quer saber quem eu sou. Entende que eu sou, tipo, um produtor. Mas aqui no Brasil, a galera quer autógrafo, quer tirar foto... Então, acho isso acho isso tão, é, não é nem bonito, mas acho que é admirável da nossa parte, sabe? Que é da gente olhar uma pessoa que a gente gostaria, quem sabe, de ser assim, e admirar a partir daquilo. Então, acho que essa, essa questão de eventos, a gente continua super forte, e também aqui na Ubisoft, algo que a gente sempre faz é tentar trazer conteúdos novos para eventos, porque a gente entende que Muitas vezes o jogo é caro, as pessoas têm que fazer escolhas, não consegue comprar quatro jogos por ano, tem que fazer algumas escolhas. Então, para a gente é super importante oferecer a melhor experiência para ele ir num evento na BGS, na Game XP, e falar: cara, joguei uma expansão nova do Assassin's Creed está animal. Então, acho que é super importante a gente estar tá perto do público, porque o público sente isso, ele entende muito bem quando a marca está longe dele ou quando a marca está super perto. E acho que hoje um dos grandes é, pontos da Ubisoft é que a gente está sempre perto da nossa comunidade. Com a chegada da pandemia, a gente teve que reavaliar tudo. Tiago, jogou tudo no lixo, os planos, e aí a gente veio E3 cancelada, Ubisoft fez Forward, então, que foi um evento que a gente anunciou quais eram os nossos próximos jogos, foi super legal, é, Rainbow Six Esportes, Max Arena, hoje a gente tem um contrato com a Max Arena, a, a Arena está lá, 600 pessoas, e assim, parem as máquinas, não vamos fazer. É, e a gente continuou tocando tudo 100% online. A gente tinha um campeonato do Just Dance, né, Petró, que a gente falou muito sobre isso, que era um campeonato que a gente ia fazer físico, parou máquina, fizemos tudo online, tivemos que mandar um videogame para casa de todos os competidores, porque no México alguns competiam com Switch, aqui no Brasil era Xbox, então a gente mandou Xbox para todo mundo. Então, assim, foi uma super força-tarefa para se adaptar à realidade de 2020. Para esse ano, é claro que a gente precisa esperar muita coisa, né? Então, eu estou aqui, todo dia eu, eu observo como que estão a, as questões de eventos, mas, por enquanto, a gente continua parado. Mas a gente está super pronto. Por exemplo, uma vez que tenha a a, a, a possibilidade de ter pessoas na arena do Rainbow Six, com certeza a gente vai abrir isso. Eventos, Game XP, BGS. Com certeza. Acho que também... Depois de todo esse tempo em casa, né, gente? Digo até por nós aqui, pessoalmente. Quando liberar, a gente vai estar louco para curtir, para ver coisas novas, para encontrar gente. Então, não tenho dúvida que é um movimento que não parou a gente ter ele só que fazer uma leve pausa, mas que sim, que vai continuar.
0: Aproveitando, já que você tocou nesse assunto, a gente está vendo, assim, que tem vacinação, embora não, aqui no Brasil, não do jeito que a gente gostaria, né? Tipo, uhum. dois, menos de três por cento da população já tomou a primeira dose, só que está a segunda, e os números estão aumentando. A gente tá um mês aí com uma média de mais de mil mortes por dia por Covid-19. Assim, a perspectiva, desculpa, até ser chato, não é tão boa para voltar. Como é que vocês estão se planejando para mais um ano, de repente, com eventos online? Porque deve, imagino que isso deve estar no escopo de vocês. Beleza, não temos uma previsão, vamos... O que, que planeja, né? Que que vocês, como é que vocês planejam? Tem que planejar as duas coisas, vamos planejar um evento físico, caso tenha, e online, porque é a previsão. Como é que funciona esse tipo de trabalho para vocês? Com essa... Com essa não é previsão, né? Com, com essa visão do que está acontecendo. Né? É...
2: Não, é, e a Ubisoft, e ela está certíssima, é super conservadora, Gustavo, não é assim, ah, se você vê que está vacina, não, só vamos colocar pessoas em eventos quando a gente tá cer- tiver a certeza que é seguro, então, não, hoje a gente não tem a menor é, previsão de quando a gente volta ao evento, eu não tenho nada planejado, você sabe, a Ubisoft adora uma festa também, né, Petróleo de lançamento de jogo, nada, mas o, a toda parte de online, sim. Então, a gente está preparado para começar a nova temporada de Rainbow Six em março. A gente está é, preparado para fazer eventos é, online para anúncio de jogos. Então, outro outra ponto que a gente fez ano passado, que foi excelente, que veio do time da Europa, a gente usou o Parsec para vários in, joga, é, jornalistas, influenciadores, jogarem nossos jogos das suas casas, com antecedência, e foi excelente, funcionou super bem, foi um choque para a gente, que a gente teve que fazer vários treinamentos, o time foi excelente, então vários treinamentos, como a gente vai fazer isso, jogando da casa dele, eles vão capturar, mas deu tudo certo. Então, acho que a gente aprendeu muitas coisas, novas maneiras de trabalhar, que pode até ser que depois da pandemia passarem, por que não, sabe, da oportunidade dos jornalistas e criadores jogarem também das suas casas? Então, eu acho que muitas coisas que surgiram nessa pandemia nos mostraram que é possível também, nem sempre a gente aglomerar, às vezes, é maravilhoso, mas nem sempre precisa. Então, essa é a nossa posição, assim, a Ubisoft em nenhum momento vai liberar enquanto a gente não tiver certeza que é é tranquilo, como você falou, os números aqui no Brasil não são animadores, então eu tenho reunião toda semana para falar sobre, ah, e o Brasil como é que tá? Então é é, é um pouco isso, assim, é uma preocupação global, sem dúvida.
0: Legal, eu queria te perguntar também uma coisa um pouco mais pessoal, porque aí é é a parte de fã falando aqui agora, porque você tem um acesso a tudo que a Ubisoft vai lançar nos próximos anos, que Pouquíssima gente tem, só uns 19 mil, de repente, funcionários da Ubisoft no mundo tem. Mas deve ser muito prazeroso para você saber e até segurar de repente uma informação de games que estão para chegar, sei lá, você já deve saber o detalhes do Far Cry 6 que eu nem imagino que, 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 que né, que deva ter, Sim. alguma coisa de um próximo Assassin's Creed, alguma atualização né, um DLC de Watch Dogs, enfim, tô só, não tô perguntando nada disso, só chutando. Mas como é que é para você pessoalmente ter esse acesso, né, de saber das coisas antes?
2: É, é incrível, assim, eu confesso que às vezes eu sou até meio deslumbrada, porque eu lembro, há dois anos, eu fui para uma conferência na, na Europa, que Todo começo de ano existe uma conferência na Europa que eles abrem todo o que vai ser o portfólio no no próximo ano fiscal, porque nosso ano fiscal é é de abril a março. Então, geralmente, janeiro, fevereiro, tinha essa viagem para a Europa, que é quando a gente se reunia, mas ali acho que eram mil pessoas, para ver quais são os novos jogos e tudo mais. E, E foi naquele ano que... Veio o trailer do Far Cry faz dois ou três anos, não lembro. Acho que três, talvez. Veio o trailer do Far Cry 6 com, com o Giancarlo Esposito E, assim, é, é muito doido, porque você, ao mesmo tempo que você fica super animado, dá, dá vontade de contar para várias pessoas, não. Você precisa segurar aquilo por um tempão. Mas eu, eu acho... Essa é uma das partes mais legais, sem dúvida. Quando você está nessa nessa nesses eventos que tem o que vai chegar quais são as tendências até algumas vezes petróleo né, nem sobre tanto o jogo em si eu acho que algumas vezes é sobre o mercado como que o mercado se vê daqui cinco anos como que a Ubisoft está preparada para os próximos cinco anos quais são as tendências então isso também é incrível porque vocês sabem vocês sabem melhor do que qualquer um O mercado muda muito, o tempo inteiro. Novas tecnologias, novas máquinas. Então, a a gente precisa estar preparado, principalmente a publisher, tem que estar muito à frente porque você não pode lançar um um jogo para a plataforma atual e, ao mesmo tempo, que sai uma uma nova geração. Então, você precisa estar muito bem alinhado com tudo isso, preparado em termos de gráficos, tecnologia e tudo mais. Então, eu acho que Games é incrível, saber com antecedência tudo que vai acontecer. Mas acho que entender também aonde que o mercado está e para onde ele vai, eu acho que é, é melhor ainda.
1: Legal. E, Bruna, tem uma galera que a gente tem contato que são criadores de conteúdo né, de game. A gente bate uhum. papo com streamers, influencers, e já teve a oportunidade de conversar com uma galera. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua visão como marca, como soft, como marketing, Quais são os pontos que você olha na hora de selecionar um criador, né? A parte de profissional, de gestão da comunidade dele, do discurso, e quais seriam as dicas assim pensando numa numa figura ideal, assim, poxa, esse criador aqui, ele joga tal determinado jogo, ele tem uma linguagem bacana. Quais são os atrativos uhum. para vocês como marca na hora de selecionar criadores, né? O que vocês levam em consideração? Pontos de atenção na escolha de uma campanha para fazer algum projeto. Como você mencionou em um determinado momento ali, vocês tinham um time gigantesco de influenciadores, né? Então vocês têm muita experiência né? trabalhando com isso há muitos anos. Hoje é uma prática super uhum. usual do mercado, mas vocês tiveram ali lá desde há muitos sete, oito anos atrás, já estavam lá trabalhando com, com esses influenciadores. Gostaria que você desse uma, até umas dicas assim para o pessoal que cria conteúdo de gaming de o que a Ubisoft presta atenção na questão de selecionar um perfil para alguma ação, campanha, ou até mesmo fazer algum evento? Claro. Primeiro, só... Não sou eu quem escolho os criadores, né?
2: Tem um time, o time de conteúdo, que é quem faz toda essa parte de acompanhamento dos criadores, escolha deles. Então, é é o time de de comunidade e de criação que faz tudo isso. Mas... Grosso modo, é, acho que na Ubisoft a gente não procura só os grandes também. A gente procura aqueles que realmente entregam um conteúdo relevante para os nossos jogadores de uma maneira respeitosa. Então, é, várias vezes a gente faz muito, muito conteúdo com influenciadores médios, pequenos, mas a gente também vê muito o potencial a qualidade do conteúdo, então, e para a gente é super importante, então, todos os nossos jogos, Thiago, sem exceção, quando a gente vai fazer o lançamento, a parte de creators, a parte de influenciadores, é algo que está no nosso plano. Então, quando a gente começa a falar lá atrás o que que vai ter dentro do, do, do plano geral do jogo, é, sim, creators faz parte disso e é uma parte super importante pra gente então tem o um time que faz a escolha que entra em contato que negocia, que vê formatos porque hoje, não só um formato dentro da, 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 dos canais do próprio creator ou do influenciador a gente na Ubisoft também tem nossos formatos originais então, por exemplo, diariamente a gente tem é, uma live que se chama Ublive que até o Petro já participou algumas vezes, então muitas vezes a gente convida influenciadores para liderarem essa live, para eles, nas casas deles, fazerem um conteúdo para os nossos, o que, se o cara é grande, é bom para os dois, mas muitas vezes a gente traz médios também para acrescentar para ele, para apresentar ele para novas pessoas, então a gente entende tudo isso também como uma troca entre eles também oferecendo conteúdo rico para a nossa comunidade e também nós, Ubisoft, dando também uma vitrine para eles. Então, acho que o o time hoje de comunidade e e conteúdo faz isso muito bem.
0: A gente está chegando aqui ao fim do nosso nosso tempo. Queria te perguntar perguntar também quais quais são as suas expectativas para 2021 agora, né? Sei que a gente falou um pouquinho, mas Quais são as suas, de repente? O que você espera na Ubisoft, do seu trabalho, enfim... Dos jogos que estão para chegar?
2: Uhum. É, eu acho a Ubisoft, a Ubisoft vai continuar crescendo bastante. É, é um número que a gente anunciou semana passada, mas vou compartilhar aqui com vocês. No Q3, que foi o, Q, que, o quarter que a gente lançou, Far Cry, Just Dance, Watch Dogs... Foi um quarter que a gente atingiu um bilhão em faturamento de euros... Então, pela primeira vez, em um quarto, a gente atingiu esse número, que é excelente. E para esse ano, a gente tem uma excelente perspectiva, porque tem o Far Cry 6, tem jogos mobile que vão chegar, tem todo um trabalho da Ubisoft de trabalhar cross-platform, novos formatos, monetização. Então, acho que hoje a gente está num numa empresa, não é nem um mercado, agora eu falo pela Ubisoft em si, que ela abre muitas portas, muitas possibilidades. Então, você tem jogos que você sabe muito bem como que funcionam, como Assassin's Creed Rainbow Six, mas com a chegada de mobile, com a chegada de novos IPs, ele apresenta uma janela com uma perspectiva excelente para Ubisoft. Então, a gente está encerrando o ano fiscal, né, Petró? A gente termina agora em março, e aí, a partir de abril, começa um novo ano para a gente, mas a gente está muito otimista que vai ser um dos melhores anos, sem dúvida, da Ubisoft.
0: Muito bem, até porque tem nova geração agora nova se estabelecendo, geração. chegou há pouquinho tempo os novos Xbox e o Play 5, então tem um mercado. Novo, né? Crescendo, crescendo, né? Surgindo aí que tem mais gente vai comprar os antigos jogos antigos, Xbox One, e Play 4, porque vão ficar mais baratos. Mas tem mais gente já comprando também os novos consoles. Então, realmente imagino que seja bem promissor. Total, total. Estamos muito animados. Bem. Isso aí, meu amigo.
1: Muito legal o papo. Que bacana. Cada conversa a gente aprende um pouquinho mais. Que bacana ouvir é, é, prosperidade né, para o mercado que a gente ama tanto, né, saber que está expandindo né, o cinema, a música, está olhando para os games, estão né, aprendendo com os games. Antes era o contrário, né, os games absorviam parte de cinema, narrativas e música, e está invertendo. Agora o, a indústria está dando aula aí para outros setores. Bruna, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Muito obrigado ouvir você, a sua experiência... Poxa, é uma empresa que a gente tem tanto carinho, muito bacana. Muito obrigado pelo seu espaço aqui junto com a gente, aprendi bastante.
2: Obrigada a vocês, foi um bate-papo super legal, me senti super à vontade, vocês são ótimos, gosto muito de falar, se deixar, acho que seis horas da tarde a gente está aqui conversando ainda sobre isso, mas
1: adorei. Quando tiver alguma novidade bacana, que você quiser trazer aqui para o nosso público, a galera também que gosta dessa área profissional de gaming, as portas estão sempre abertas. Ah,
2: muito obrigada, muito obrigada, gente, adorei de verdade.
0: É, obrigado pelo papo, obrigado por ter conversado com a gente aqui, foi muito legal, uh, volta sempre aqui com a gente, né, conta mais aí com novidades também, e deixa aí ter os teus contatos para quem quiser acompanhar, quem quiser saber também um pouquinho mais da Yubi, dos próximos lançamentos, dos lançamentos atuais também.
2: Claro, é, eu indico o meu LinkedIn, que eu sempre coloco lá tudo que a gente faz de Ubisoft, então Bruna Soares, eu sei que vocês vão encontrar muitas, mas coloco a Bruna Soares Ubisoft. É, tem o meu Instagram também, que eu já vi que vocês colocaram o arroba aí embaixo, mas o LinkedIn sem dúvida é a melhor maneira, e também indico as pessoas a acompanharem a Ubisoft nas redes sociais, sem dúvida, Facebook, Instagram, Twitch, estamos lá.
0: E para quem quiser acompanhar o AWCast, é só em todas as redes sociais também, AWCast.br. Você pode também seguir o X, eu nunca falo né, X, mas é o X GG, se quiser seguir ele. <risos> e seguir, o meu é Gustavo eu... Petró podem seguir também. Eu posto
1: minhas cachorras, meus livros, meus jogos, posto umas coisinhas legais lá.
0: <risos> é isso aí. Então desejo a todos um bom final de semana. Semana que vem estaremos de volta, X, na quarta-feira estaremos aqui ao vivo.
1: É exatamente, quarta-feira, 11 horas, voltamos. Obrigado, Voltamos. Pessoal. Obrigado, Bruna. E obrigado, obrigado a
0: vocês. Obrigado a todos e até semana que vem. Tchau.